2: En podcast från Aftonbladet.
3: Ja, det blir en lite annorlunda start på det här avsnittet ändå. För precis innan jag klev in i poddstudion här i Stockholm så kom beskedet att en lång landslagskarriär är över. 21 år blev det, 189 landskamper. Nilla Fischer tackar för sig- Med mig så har jag Saga Fredriksson och Per Dagerström från Viaplay. Om vi börjar med dig Saga, vad tänker du om beskedet att Nilla Fischer och landslaget, det är en historia som är slut?
1: Det är ju lite, det är lite vemodigt skulle jag säga. För jag kommer ihåg en av mina första landskamper som jag tittade på med Svenska Landslaget så, så var Fischer en av de spelarna som jag Tyckte det utmärkt sig mest Och det var ju början av hennes landslagskarriär Så att äh, Det känns väldigt konstigt på något sätt Det känns som att hon alltid varit så självklar Samtidigt hyfsat väntat På, på ett annat sätt med tanke på att hon, hon har Varit ifrån det tag Och äh, ja, Haft en jättefin karriär med landslaget Så att äh, Är det vemodigt men samtidigt vilken, vilken spelare hon har varit för oss
3: Ja, som sagt, hon hoppade in alltså 2001 för första gången i den blågula tröjan och väljer nu att tacka för sig, tacka för förtroendet och det privilegier som det är att få dra på sig den svenska landslagströjan. Per, vad tänker du när du tänker tillbaka på Nilla Fischer och landslaget?
2: Det är väl någonting man har väntat på lite grann, ändå. Det är alltså... Allt vad Nina Fischer gjort för landslaget Man såg tårarna när de gjorde en landskamp Då började man fundera på vad var det här Hon är också 38 år gammal får man säga Enorm respekt för att hon spelar litfotboll Och otroligt Tacksam för att hon ger tillbaka det här Till svensk, till, till alla Linköping Hon är också en, en av de bästa spelarna Igår på planen Men kanske ändå att åldern tar ut sig inte rätt Och det är en enorm konkurrens, liksom, situation I landslaget Det är tuff för vilken spelare som helst att spela 38 år så att Ja, jag tycker vi ska hylla och tacka henne för allt vad hon har gjort
3: Ja, jag, Min första minnesbild när jag tänker på Fischer och landslaget Det är eh, bronsmatchen England 2019 när eh, hon räddar bollen Är på mållinjen hon står när England är på väg att försöka dundra in ett mål Fischer står pall för det togs sig också ut i världselvan i det där världsmästerskapet Där Sverige alltså tog ett brons Och du är inne på tårarna Per Det var ju mot Slovakien i Malmö i november förra året och hon har ju i efterhand berättat att om där tårarna kom för att hon kände att det här kan ha varit min sista landskamp. Jag blev väldigt känslig. Det bara liksom kom över mig när slutsignalen gick att det här kan ha varit det sista och nu vet vi ju att det där blev faktiskt hennes sista landskamp inbytt i 83e minuten mot Slovakien i Malmö och Innan vi går över på att prata lite snabbfrågor och vi kommer prata mer Nilla Fischer senare för som du var inne på Per, hon spelade ju match Damalsvenskan igår också så ska vi ta och lyssna på en som har spelat länge med Nilla Fischer, nämligen sportchefen i Rosengård, Therese Sjögran Nej, det är ju
0: såklart tråkigt men eh, känns ändå väntat med tanke på eh, hennes ålder och eh, att hon kanske inte var med i västenskapet i sommar eh, så att eh, Det kommer väl inte som en chock så. Men det är klart att det är tråkigt. Hon är någon av de största så hon kommer att vara, hon kommer att vara
3: ja Vad skulle du säga att hon har betytt för svensk damfotboll och det svenska landslaget?
0: Jättemycket. Vi har spelat tillsammans i många, många år. Både på i klubblag och i landslag. Så en profil, en ett, ett, vad ska man säga, ett, en professionell spelare som alltid liksom har satsat allt. Så, eh, hon har betytt väldigt mycket för svensk fotboll både, både på utanför planen.
3: Hur viktigt har hon varit utanför planen skulle du säga?
0: Eh, minst lika viktig skulle jag säga. Hon har ju alltid eh, sagt att hon har, har satt upp för, eh, för sina värderingar. Eh, och jag tycker också att det har eh, hjälpt fotbollen i längden. Så, eh, men jag eh, hon kommer säkert fortsätta spela i Linköping och så eh, hon kommer fortsätta kunna Ja, jag var förhörd och hoppas att sin sitt jobb för jämställdhet
3: och, och den biten. Ja, Sjögran är där alltså om Nilla Fiches beslut att avsluta landslagskarriären. Men det så går vi då vidare till snabbfrågorna, det vi brukar inleda med. Och min första fråga till er är, vad är det snyggaste ni har sett i veckan? Om du får börja Per.
2: Jag tycker att det var ett snyggt publikrekord i VSL. Våra eh, Superliga mellan Arsenal och Tottenham det var 47 000 på plats. Det var både imponerande och snyggt tycker jag.
1: Vad säger du Saga? Um, jag tycker att eh, Olga Aktinens mål igår var otroligt snyggt. Framförallt att hon har lyckats göra två rätt så avgörande mål i I rad nu så, så håller jag det väldigt högt. Men, men Pers publikrekord känns ju som på något sätt som att det blir lite triumf över, över målet. Men, men det, båda delarna var snyggt. Jag gillar publikrekord, likväl snygga mål.
2: Jag gillade målet också.
1: Ja, det
3: där kan man titta om och om igen. Jag frågade Akten om det var det snyggaste hon har gjort i år. Hon håller fortfarande det mot AIK högre. Men eh, var ju inne på att det här kanske var ganska viktigt för toppstriden och den ska vi ju prata mer om om en liten stund. Men om vi håller oss kvar ute i Europa, du var ju där på på publikrekordet, eh, men vem vill ni ge titeln Veckans svenska ute i Europa? Saga, du får börja den här gången.
1: Eh, där, eh, när man blickar ut, jag tycker alltid att mål som eh, är just avgörande är... Eh, Av lite större tyngd. Så Amanda Nildén. Eh, som ändå gör det reducerande. Kvitterande målet mot. Eh, Köge i Champions League. för min. Eh, veckans svenska. Ute i Europa.
3: Mm, per vad kontrar du med?
2: Ja, men får man vara lite rebell här ja, och, och så tja. ändrar jag till. Veckans svensk ut i Europa. För jag tycker det Eidevall. Eh, som gör att vinna en London derby med 4-0. Och kontrollerar den matchen. Så. så Otroligt stark tycker jag från start till mål så jag ville ge han det. Han hade en tuff match mot Ajax, var ganska pressade. Så att det är för mig väldigt imponerande insats hur Arsson tog sig an den matchen.
3: Men både Blacksten och och Hurtig på bänken.
2: Precis så vi får väl se, det betyget blir väl kanske efter Champions league matcherna här i veckan. Att det är rotationssystem. Det är en enorm konkurrens men jag tycker också att de spelar han valde. Får man ju minst sagt säga, även man är svenska och håller tummar för dem gör en väldigt väldigt bra match.
3: Mm, och jag slänger väl in eh, Kosovara Slani i leken då med eh, efter uppvisningen hon hade mot Parma låg bakom en hel del framåt för eh, Milan och även då ett mål där kan man ju notera också att eh, Juventus eh, som du var inne på där apropå Köge matchen i Champions League saga bara fick 1-1 i ligan och det på ett rött kort igen och ja det eh, har börjat oväntat knackigt för Juventus här långt den här säsongen vi får väl se nu Returen då mot Köge i Champions league -fallet. Så om vi går in där Vilket lag kan skrälla sig till ett gruppspel? Vad säger du, Per?
2: Jag, jag vill ju inte tro det Men jag måste säga att när jag såg matchen Så tyckte Ajax-spel mot Arsenal imponerade Nu är Arsenal rätt av de absolut största lag Som jag skulle kunna tänka på att ta sig hela vägen Till slutspel i Champions League Men jag vill ändå säga att, att jag, Ajax på hemmaplan Blir ett oerhört tufft match för Arsenal
1: Naga, vad säger du? Nej, men generellt om man tittar på matcherna som har spelat så är det eh, 1-1, 2-2 eller 2-1. Det är väldigt tajta strider rakt igenom. Det är väl eh, bara Sarajevo, Zyric som inte där rann iväg med 0-7. Så att jag tycker någonstans att det känns som att det lever i allra högsta grad. Det är väl det som är otroligt skärmigt eh, och det är precis så det ska vara. För att jag tror att om man bara ska titta... På utvecklingen i fotbollen så tajtare matcher betyder ändå att, att ligorna börjar närma sig snarare än att det blir de här otroliga vinsterna med, ja, med 5-0 hit och dit. Och jag, jag tycker att det, det är ett jättebra kvitto och det ska vara så här tajt i en Champions League. Jag, även om jag älskar mål så jag, jag tycker inte att det är ett bra kvitto när det rinner iväg på det där sättet med, med tanke på den nivån så att Och när man spelar Champions League. Så nej, eh, det kan finnas skrälla på alla håll och kanter. Och, och I'm here for it liksom.
3: Ett lag som ju har skaffat sig ett läge som är bättre än vad många kanske hade väntat sig inför turen. Det är ju Häcken som ställs mot PSG. Förlorade bara med 2-1 på bortaplan. Surt såklart att släppa in det där målet eh, som kom i slutet. Men... Eh, Ja, vad ger ni häcken för chanser att skrälla mot PSG-saga?
1: Jag är otroligt glatt överraskad över hur häcken presterar. Jag har ju absolut varit eh, väldigt bitter i den här podden över att de fick just PSG. Tyckte att det kändes som en eh, straight way out of it. Men samtidigt så, så jag tycker de gör en jättebra prestation borta. Eh, man hoppas ju med, med hemma publik och, och den känslan som de tar med sig ändå trots allt, att de, eh, de lyckas stänga och vända och faktiskt eh, ja, men skrällar där. Så att Ja, jag är ganska hoppfull inför, inför mötet eh, här nu i veckan så att eh, chanserna ingen procentuell chansning så som jag kan liksom, höfta här nu men jag tycker jag är som sagt imponerad över prestationen och eh, tycker inte det här skulle vara en 2-1 match jag tycker det här skulle vara 1-1 rakt igenom det är det är slarv i slutet som som släpper igenom och då är det inte från trötta kroppar utan eh, Jag tycker att man, man var inte riktigt påkopplad vissa aktioner på planen som gör att det, att det faktiskt blir en vänning.
3: Ja, och det var ju nära också Kurmark som fick ett läge på slutet där de hade kunnat kvittera det där igen. Men 2-1 alltså, Per, det var ju också så att Häcken klev ut med en fembackslinje, något som de till och med mörkade på uppvärmningen. De valde alltså att värma upp så som de normalt sett spelar med 4-2-3-1. Sandberg högre upp i planen då under uppvärmningen för att inte PSG skulle se igenom det här. Eh, vad tror du de kan ha för SC-rockarmen på hemmaplan?
2: vi tycker att det är en bra spaning där. Och det är mycket det här som tror att de har lärt sig från förra årets gruppspel, hur betydelsefullt det är att spela i Europa. Att de ser att de kanske måste anpassa sig. Det är så att på här i sidan Malmö har behövt göra för att ta sig vidare i gruppspel. Och nu gör också Häcken det. Väldigt, väldigt, smart. Ska man spela mot PSG borta så tycker jag att en fembackslinje var alldeles utmärkt med de spelartyperna. Så att taktiskt, jätteklokt. Gör en jättebra prestation försvarsmässigt, men också så får du med en dimension, trots att liksom, tittar man på resultat och avslutar hörnet så är ingen snack om det. Men när man har de spelarna, och har man bara Paulin Hammarlund och även Larsen som kan vinna Nikto eller kan nog skarva bollen och skapa lägen. Marika -Lundin är lundin kan ju göra mål på det mesta liksom, när bollen rullar dit. Så att Med det sagt så tror jag att det blir rusket tufft över två matcher. De hade behövt med sig tror jag att oavgjort. Därför är de ganska låga. Jag säger 10% om jag ska ge en siffra här. <laughs> men, men, men med det sagt så ann kan de måla tillbaka och spela bakom Hammarlund så kommer de kunna skapa en måltjänst. De måste hålla nollan om de ska ha någon chans att gå vidare tror jag.
3: Och tanken var ju att ann skulle ha spelat matchen Nere i Paris också men fick kasta in handduken och då in med Bergman Lundin i den positionen. Vi får väl se om hon är tillgänglig nu. Hon var ju inte med i matchen i helgen när man vann mot BP med 1-0. Så vi får väl se. Ni vet väl förhoppningsvis att ni kan se de här returerna på Sportbladet med plusabonnemang. Och med de här matcherna så menar jag ju även Rosengård som kliver in mot Brann. Den första matchen slutade 1-1 och Per om du ska få börja nu då med eh, hur går det för Rosengård mot Brann? Tar de sig till Champions League-gruppspelet?
2: Det första man säger är ju ganska givet ja. Jag tycker Rosengårds avslutning mot Brann de sista 20 minuterna är det bästa sätt på tag i Rosengård. De får lite ordentligt tryck, klara målchanser men däremot första halvlek är betydligt eh, svagare. Har problem att skapa målchanser som de har haft flera matcher i i damasvenskan. Nu har de ju även i damasvenskan ska visa hur bra de är på att forcera och har andra spelartyper. Jag tänker på Sanders, tänker på Karin Lundin som kommer in. Så det gör ju att de har fler verktyg i verktygslådan här. Så spontant ska jag säga ja, det här vill de ganska enkelt. Sen är det det här med att, att ha känslan att, att ta med sig det in. För jag tror att det är fler som tänker så. Att många medier vi alla runt omkring. Och det är en ganska läskig match att spela på hemma brann mot brann. Det gör att de har ganska mycket att förlora. Så att Jag tror att det kommer bli stenhåll faktiskt. Men jag däremot tror jag att Rosengård drar det ländska strået för de har fler spelare som de har bredare truppenbrann just nu.
3: Saga, vad är dina reflektioner inför den här? Hur går det för Rosen? Går Det är ju ett uttalat mål att man ska till det där gruppspelet i år.
1: Ja, det är väl kanske den pressen som gör att, att uh, det, det kan bli krampaktigt. Nu har man ändå fått känna på det. Det är ändå vill flagga för att matchen spelades på gräs. Det är ingen... Ingenting som någon av lagen var van vid inför. Eh, utan både Brann och Rolko spelar ju på konstgräns. Nu får båda den fördelen eh, på Malmö IP. Så att, känslan är väl att eh, återigen precis... Jag ska bara trycka på det som, som Per säger. Att Rosengård har en bredd som eh, har visat sig vara otroligt stark över tid. Framförallt att man kan mixtra med laget. Skapa förändringar under matchens gång. Som jag tror blir tyngre än vad Brann kan prestera. Men med det sagt så Vi har sett skrälla förr eh, Och den här matchen kommer att leva I allra högsta grad till slutet jag, jag har svårt att säga att den kommer rinna iväg Utan jag tror det blir en tight strid Och eh, Brand var väldigt skicklig på att försvara sig eh, Och nu är den här planen På Man ip betydligt mindre Och eh, kommer att göra sig påmint Att det kommer vara ännu svårare för Rosgård att luckra upp Så att med det sagt så Är det här exakt det jag efterfrågar En skitjobbig Champions League-match Som det ska vara när man ska kvala in
3: Ja, det kommer förmodligen vara mycket känslor, mycket kampe. Det blev lite av ett ordbråk också efter den där matchen senast med tanke på Olivia Holts målfirande när hon tystade publiken i Bergen. Vi får väl se vad det bjuder på för underhållning. Det är alltså onsdag 18.00 som den matchen spelas. Och häcken PSG spelas också samma kväll så håll er uppdaterade på sportbladet det där ni kommer kunna se matcherna om ni vill följa den här dramatiken och det tänker jag att alla som lyssnar på den här podden borde vilja annars vet jag inte riktigt kanske hur ni hittade in hit <laughs> eh, med det sagt så ska vi ta och grotta ner oss i dagens ämnen och vi börjar med damalsvenskan för nu är det fem omgångar kvar det lever i allra högsta grad både i toppen och i botten Men innan vi går in i detalj på det där med toppen och bottenstriden så måste vi bara fastna lite i det som utspelade sig igår. För det var rejält irriterat på Hammarby IP i toppmatchen mellan Hammarby och Linköping. Och eh, vi kan börja med att lyssna på vad Madeleine Janogi säger om det som faktiskt skedde.
4: Det är ett drömmål hon gör liksom. Och vi får inte in den. Vi har tre sopa och siffrar. Vi har två ripskott. Vi får bara ta med oss prestationen.
3: Ja, vad säger du om tre solklara straffar
4: säger du? Vilka situationer tänker du på? Ja det så tänker jag på Kyra som blir, jag är precis i linje med henne. Som är helt, för mig är det helt, den är helt solklara, jag har inte att den är efterhand men jag tycker den är såklar. Eh, sen blir jag helt nedknuffad i straffarådet när jag är först på boll och hon blåser inspark. Alltså det är också så här Då får du ju i så fall dumma hörna då Och de är ju inspark liksom bah, Hallå Och första Matilda har något läge där Hon blir fälld och så får hon in ett Inspel liksom Och det Kaos var det Och det är otroligt frustrerande att man Att vi inte tar tre poäng Ja,
3: Jan-Ågi är här inne på tre straffsituationer för Hammarby. Per, du har tittat lite extra på vad det var som skedde igår. Vad, vad tänker du kring det som utspelade sig på Hammarby IP? Ja,
2: det var ganska många situationer eh, som... Straffarna var en del. Det handlar om att eh, Nilla Fischer som hade ett gult kort hade inbattat i fler situationer. Det var, det var tufft för huvuddomarna. Det var väldigt intensiv match och jag tycker att det var... det är väl många tveksamma beslut så när det är lätt att sitta och granskas andra. Men om vi tar straffarna först och främst så att och det här är ju det är en bedömningsfråga. Vi får se vad jag är överens jag och saga här, men för mig åtminstone är två väldigt tydliga. Jag tycker första på Vinberg när Fischer träffar henne när man ser på Vinbergs kropprörelse att hon tappar Tappa tempo och börja halta, sen lägger hon inte ner. Den, det tycker jag är en kontakt. Och sen tycker jag även Cooney Cross när hon har flyttat bollen i andra halvlek i straffområdet Tar sig förbi Fisher. man kan se, man kan stanna det så, så är bollen förbi, Cooney Cross förbi men Fishers kropp är kvar. Sen landar enkelt Cooney Cross men för mig är de två ganska solklara.
1: Håller du med Saga? Um, ja, alltså då får vi bara... Det Wienberg, sker inte den utanför straffområdet?
2: Ja, det är väl en bra fråga. Det...
1: För det var min första tanke att det där sker utanför straffområdet. Därav så hade det varit frispärk och då håller jag med för jag tycker att det är en... en... Alltså en touch på Vinberg när hon springer fram. Sen hade hon förstärkt den och trillat- då hade det fortfarande i min mening varit utanför. Men jag låter det vara osagt- för det beror ju lite på timing när man stoppar den här videon- för nu har jag inte de säger man... Ja... Jag kommer inte fram till ordet, jag ska inte säga material. <laughs> men jag, jag har inte videon att bara stanna den exakt när det sker. Men, men jag uppfattar det som att det sker utanför i alla fall. Eh, så den är jag lite mer tveksam på. Däremot så eh, det, det är det ingen tvekan på Kunicross-situationen eh, mellan henne och Fisher. För även om Fisher eh, inte går fullt in på henne så tar hon ett kliv in i Kunicross-väg. Och eh, stoppar upp hennes löpväg. Så för mig är den given även om hon egentligen bara står. Så att det, det ser ut som hon står stilla, Fischer. Men, men eh, hon gör ändå rörelser först initialt in i hennes väg. Och sen bara upp med armarna. Jag har inte rört henne. Så att jag, jag personligen tycker att det där här eh, absolut kunnat bli straff. Sen den mellan Lennartsson och Janogi. Eh, Lennartsson spelar otroligt riskfyllt. Men hon är först på bollen. Så att på det sättet så... Om hon inte hade varit det så hade jag kunnat ändå känna att det är fullt rimligt att, att hon får en straff där också. Så att, ja, jag förstår ju frustrationen för Hammarbys del utan tvekan.
3: Ja, jag försöker granska bilderna samtidigt. Jag står och tittar långsamt, långsamt på reprisbilderna på Vinberg och Fischer. Och det är ju precis på gränsen. Frågan är om man inte och sparkar på hälarna där på Vinberg precis innanför. Men det är otroligt svårt att se ja, det. Var...
2: det jag håller med för det är det, är, det, är, det är två förseelser tycker jag på Vinberg. Första är det en tackling som mm. kanske sager inne på Seholmen som kanske startar utanför jag inte men sen tycker jag också någon är och sen kan man be dem är det tackling är det hela förseelsen. Sen fortsätter de springa och någon är i straffområdet då har tacklingen då ligger hon kvar och så träffar hon där så att nej äh, men det är klart En sån kan man också... Visa. Man ska inte säga att den är solklar, jag håller med. Och det här hör vi inte överens. Men Cooney Cross-situationen är för mig, precis som Saga inne, den, den är väldigt tydlig, tycker jag. Mm. Och för att inte tala om det så har vi även Fischers. Hon hade ju även... En sån situation hade ju kunnat rendera ett gult kort, bara den straffen. Men hon har också fler situationer på planen. Sparka bort bollar. Lägga en arm runt en spelare, en speluppbyggnad. Hon... I vanligtvis tror jag att Nilla Fischer hade blivit utvisad sån här match.
3: Mm, vi kan väl bara ta och lyssna på vad Fischer och Jan Någe säger om just de där varningssituationerna innan du får komma med inspel här, Saga, kring om Nilla Fischer verkligen borde varit kvar på planen hela matchen eller inte.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. det öppet av vad Big Wireless vi ger a, a little.
5: Jag tycker, det är, jag tycker det är pissat, att jag, jag tycker det är dåligt att jag ska inte ha första här på varningen. Jag får den för att hon säger att hon vill lugna ner spelet. jag förstår inte varför ska jag, varför ska jag straffas för Så. Så att stå. Jag vet inte vilken den andra är av det när jag spelar den bollen jag spelar till Andrea Eller vilken, jag vet inte vilken den andra. är en du tycker, är med Nej herregud, det är inte heller. Det är samma där hon puttar mig som jag puttar henne när jag får första varningen. Så det är liksom inte... Jag tycker absolut inte det var på den. Jag tycker inte det det heller. Första gula får, det exakt samma situation i andra läget.
4: Och det är det så här, det är precis samma situation. Varför ger du gult i första men inte gult i andra situationen? Det är också så här. hallå, vad, vad, mer, vad mer ska man göra liksom? Så att det kändes, idag var det för mycket fokus på domaren tycker jag. Och så ska det inte vara. Men sen får vi verkligen ta med, jag gillar inte att prata om domare och så. Men jag tycker att vi gör en sjukt bra prestation. Så det känns otroligt tufft att, att, att åka på den här förlusten.
5: Ja, men det är ett tufft med att mm. Det är kul att spela och samtidigt är det i allt fall när man får få guld konto, liksom fått andra. Men jag fick andra till mig att jag skulle lugna mig, så fick jag fick väl göra det lite.
3: Känner man det att man har rätt gult?
5: Ja, och ibland, ibland inte idag kände jag inte det, för jag kunde inte riktigt. Eh, jag var, jag lite irriterad idag, eh, och så kände väl också att jag visste inte riktigt vad jag hade. Jag hade dumman, så sen det mer, i vanliga fall tänker man på att typ, gå ifrån drickt direkt. Nu hade jag någon där jag kanske inte gjorde det, så att, eh, ibland så hjälper inte rutinen.
3: Mm, delade meningar där mellan Fischer och jan -Åge. men vi har ju båda inne på det här att det är svårt att veta var nivån ligger. Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig och som Nilla inne på att då räcker inte ens erfarenheten när man inte vet. Vad säger du Saga? Skulle Nilla Fischer haft... mer än ett gult kort i den här matchen. Och är det så att det första verkligen är gult? Hon själv tycker ju inte att det där borde varit ett gult.
1: Nej, det första är inte gult på sin höjd en frispark. Det andra är absolut gult. Hon tar, vad heter den, halvnelson. Nej, men hon drar ju jag över halsen och sen släpper, alltså grejen med Fischer är ju min rutin. Hon kan göra någonting på gränsen Och sen släpper hon precis när hon vet Alltså hon, hon är väldigt skicklig på det Och det är liksom Det är inte, det är inte fult men det är samtidigt Spelförstörande Så att, för mig det är det är gult uh, Sen är det en ytterligare en situation Där hon faktiskt sparkar bort bollen Och det är fördröjande av spelets återupptagande Enligt min lilla lagbok Ni vet att jag följer den Jag älskar
3: dig din lagbok
1: Mm Och, och då är det gud. Så att, jag tycker att Fischer kommer undan lindrigt igår. Sen, men jag måste ändå säga att det har med tajmen att göra. Hon, hon alltså, är positiv med märkelse för hon vet att hon kan spela på gränsen. Och utnyttja vissa vinklar tror jag, med sin skicklighet på grund av det. Sen, sen tycker alla att det är jobbigt att spela mot en spelare som, som tar till lite tjuvknep. Men å andra sidan, det är fler spelare i den här ligan som gör det. Vissa kommer undan med det, vissa gör inte det. Så att eh, man kan absolut argumentera hur rätt och riktigt det är att få göra såna grejer. Och ibland lönar det sig som igår, uppenbarligen, med tanke på att hon inte åker på mer. Andra gånger blir hon utvisad så som när de mötte häcken på bortaplan. Så att Och då var det kanske lite grö grövre förteelser, men, men jag tror ni förstår vad jag far efter. Så att man får spela på gränsen i den här ligan och, och det är inte fel att utmana domaren lite så länge man, man inte skadar så, alltså medvetet sina motspelare.
2: Men, håller med. Ja, så klar. är hur eller, med hur kan man se åt eller emot någon som har en sitter med en lagbok det är omöjligt. Hon <laughs> nej, nej. är ju Järn Järn Fredriksson här men så jag håller med det första skulle det vara guldkort, men nu är nu blev det ju gult kort. och det här jag tycker är det stora problemet är Man kan inte hålla på att ändra det i efterhand som domare. Utan hon sitter på ett gult kort. Hon vet om det. Alla spelare vet om det. Då jobbar du med att... Du, så att I fotboll handlar hon att ta vara på alla möjliga. Då ska du utmana Nilla lilla fischer så att hon får ett rött kort. Det tycker jag att gör. Mm. Och därför är det så... Det där blir... Även om han har missat det gula... Han har de kunnat fått kritik för det röda. Men den misstag har redan gjort. Då kan man inte göra slut och göra andra bedömningar senare. Så att den andra... Ett stort klart där mot också med att Fischer släpper och ser ut som han inte gör någonting. Däremot så undrar jag över när han sparkar bort bollen för att är det här att någonting jag tänker på som hände idag att det här är Moscow går ut med att de slutar landslaget på något sätt hon kändes otroligt fokuserad men också på gränsen hela tiden i matchen Fischer och det att sparka bort en boll i en match när man handlar om eh, som poäng, som poängs om ett SM-guld det hade ju varit Det hade hon inte förlåtit sig själv om hon åkte ut där Så där är vi över gränsen Och lite obalans Och därför jag funderar på vilka mm. känslor som fanns i Neda Fischer igår Om det här beslutet i landslaget börjat satt och tugga då För det är slarvigt
1: ja, mm, som, Men det kan jag hålla med om Oj förlåt kör du, Anna. Ja,
3: men Som hon sa också att hon var lättirriterad igår Det märktes ju att det liksom fanns Sådär känslorna lite utanpå Som ni inne på där man sparkar sparka bort bollen Det hade ju domaren dessutom Gett en varning till Cornelia Kapox för Bara en sådär. 67 minuter tidigare hon klackar undan den vid en fast situation för Hammarby får då ett gult kort. Här blir det inget gult.
1: Nej, och, och jag samtidigt som jag kan, jag, jag tror verkligen att det spelar otrolig roll att hon skulle gå ut med den här informationen idag för att samtidigt är det någonting jag verkligen här, jag vet inte om man får säga så här men beundra med det gamla gardet att de är så passionerade på planen. Jag kan tycka ibland att, att det inte Finns tillräckligt med känslor på planen. När man ser, ser vissa lag spela. Jag, jag tycker det hör till fotboll. Jag tycker det hör till matchen. Man får brusa upp. Och det är faktiskt domarens jobb att hj hjälpa till att hitta nivån i det. Och, och precis som Per inne på. Hon får ju inte kompensera sina beslut. Eh, utefter ett första misstag. Utan då får man ju stå sitt kast i nästa. Och säga ja ah, det var kanske första var lite för enkelt. Men det här är liksom två, tre grejer som, som byggs upp. Och, och då... Då måste hon vara modig i sina beslut och jag tycker inte hon är det riktigt igår. Men att Fischer kanske spelar lite över gränsen där i slutet och tappar huvudet. Ja, alltså, det hör också till men jag tycker med hennes rutin och allting som står på spel så är det klart det hade varit otroligt eh, trist om inte de kunde använda henne i matcherna framöver på grund av, av de besluten.
3: Men kan det rent av vara så att man klarar sig undan om man har ett namn som domaren känner igen? Att Nilla Fischer är en spelare som man vet vem det är. Får man fördelar av det?
1: Oladdad oh, fråga, Anna. Jajamän, det är där.
3: För jag ställer något er.
1: eh, jag, eh, jag vill ju inte tro att det är så. Men jag tror ju ändå att det finns... Alltså så här, jag tror att med stora namn så, så finns det en större marginal för att domaren lyssnar eller tar till sig innan de tar beslut till exempel. Eh, Medan, alltså man vet ju så här, i, om jag bara går över till Herradsvenskan, det finns vissa spelare i Malmö som mycket väl har en lupp på sig för att domaren vet att dom filmar till exempel lite oftare än andra. De har det med i sina förberedelser och samma sak är det ju för rummarna i Damarsvenskan som, som jobbar med de spelarna hela tiden. De har ju koll på vem som ligger på gränsen och vem som ja, men har en tendens att brysa upp eller tappa huvudet och sådana såna bitar. Det är en del av deras upp, eller ja, förberedelser inför matcherna så att på det sättet så, så borde de ju samtidigt också vara påkopplade kring de bitarna men... Det är väl klart att om man har den pondisen som vissa spelare har, eh, jag, som sagt jag vill inte tro det men jag, jag tror det ligger någonting i det att man får, man får större felmarginal än vad kanske man får annars. Håller du med på?
2: Ja, jag, det, det, jag, jag tänker så här att jag, man kan inte säga att det, all, att det är så i varje givet tillfälle. men att det sannolikt sker är jag helt övertygad om, för att det är också mm. därför Bojes Sörensen säger till domaren flera gånger Kalloa ska inte fischer, få till det gör hon med den rutinen, för hon har gjort det så många gånger hon vet att, om jag har sagt till den tomare till ett många gånger, då är det lättare att ett gult kort åker ut det kan vara så, det är också att man tittar på fischer, hon vet hela tiden från första gula, det var felaktigt men hon pratar hela tiden så att hon försöker påverka domaren så det betyder inte att det behöver gjort det, men över tid, så absolut, är du en, den ponden som sonela fischer har och den är Så blir det svårare för domarna att ta sånt beslut.
3: Ja, det går att diskutera den där domarinsatsen en hel del som ni märker och det var heta känslor i det här mötet och som vi var inne på tidigare. Linköping vann det med 1-0 efter mål då av Olga Hedin en riktigt drömmål i det här. Så Saga, om du ska välja en grej från toppstriden den här veckan. Vad blir det? För nu går vi över på den. Vi lämnar matchen Hammarby-Linköping i alla fall i det här disekeringsläget som vi har befunnit oss i <laughs> och pratar toppstriden i
1: stort. Um, alltså jag är så löjligt imponerad över Rosengård. Um, hur man... Alltså den här matchen mellan Rosengård och Vittsjö när man tänker att nej det här är alltså det är nu skrällar, det är nu de de tar poäng för första eller tar en vinst mot Rosengård för första gången och, och gör det, i det här skedet det, det satt så hårt inne för Rosengård men jag, jag jobbar den matchen och, och jag, jag underströk så många gånger att jag tror inte Rosengård kommer ändra någonting de kommer spela på exakt samma sätt hela vägen in Och det är exakt det som händer. De har sån löjlig tillit till sin metodik och man har även Slägers prata om det i efterhand i intervjuer att vi vet att målen kommer. Och likförbaskat är det exakt det som händer och att det är just Supersub Sanders som kommer in och Rebecca Knack som vänder den här matchen ihop. Alltså det är, det är löjligt starkt. Jag, jag kan inte nog understycka hur starkt det är. Jag tror också att Slägers har gått ut och sagt att de gör flest av sina mål i sista kvarten. Alltså de har statistik på det. Och det är också intressant att det är för att de, de har inte bråttom. De har inte bråttom att avgöra matchen tidigt utan de vet om att det, det är i slutet som, som lag blir trötta och det är det också som eh, chanserna fortsätter att, att eh, bjudas på och så är de otroligt effektiva då. Så att eh, hatten av bara.
3: Ja, vad säger du på om det där dramat som ändå utspelade sig i Skåne derbyt och som du är inne på sade det är ju otroligt imponerande att man lyckas vända det där när man dessutom är inne i ett så tufft matchande som man är och har kniven mot strupen i CL-läget också. Man vet ju att man måste plocka tre poäng i svenskar för att alla slår alla och ja herregud det är tajt där uppe. Vad vad tänker du på? Ja,
2: väl jag tänker det dels som saga är inne på sig väldigt imponerande liksom Dels tycker jag återigen att man har den plan B och vilka, hur spelarna som kommer in agerar. Sanders som ibland inte har varit med i truppen men alltid gör ett hundraprocentigt inhopp. Och att man har en idé, det kom, bollarna kommer också in i boxen när de kommer in. Så att man måste ju träna på det där. Jag är imponerad över att forceringsfas Rosengård. också tror jag att det här är väldigt viktigt för dem som lag. Man har nästan sett det efter matchen hur, de liksom, hur viktig de här poängen var. Att de har tappat mycket och allting inte går. Det är de här matcherna som kan svetsa samman det här laget. Våra favoriter innan så är de för mig ännu större favoritet i gullet med den här prestationen. För det gör att de båda har med sig mentalt och de har växt jag, ihop väldigt, väldigt starkt.
3: En sak som äh, imponerar på mig äh, i toppstriden det är ju det faktum att äh, Linköping kliver ut i en så tuff match som det var igår får med sig tre poäng för de vet ju det här läget också att okej, okay, nu har vi spelat eller Häcken har spelat, Kristianstad har spelat Rosengård har spelat, alla har gått in och vunnit sina matcher vi måste också göra det och äh, si visst, det satt väl en bit in det här och Hammarby Gjorde ju en väldigt fin prestation, en mycket bättre match än i vårmötet när det kändes som att de mer var statister i början av det mötet. Men här kommer man ut, bjuder upp till kamp och Linköping vet att ja, men vi måste få med oss tre poäng om den här guldstriden ska leva. Om vi inte ska sacka efter, om vi inte ska släppa in häcken för mycket i Champions League-spelet, det tycker jag är imponerande av Linköping.
2: Ja, och där kan man också tänka, jag var inne på det i början, vill jag också ge dem beröm för att varför de är i förutom deras offensiv hela säsongen, så håller de nollan den här matchen. Alltså det är situationer med Nilla Fischer i spetsan, vi också hylla henne, hur hon och den trebackslinjen inte släpper till någon enda situation. Hammarby släpper in 1-0, de har sju spelare bakom bollen, Koenic Ross ska pressa afternen, hon gör inte det. Då blir det en situation, visst ett drömmål. Men Linköping är 100% det, så att där, där vill jag bli imponerad över att de har den rutinen, det är väl det som... tala för dem lite grann. Men med det satt tufft schema nu med tredje tuffa laget igen med häcken. Men jag vill bara poängtera att där är Fischer-gänget hundra procentiga. Därför vinner de matchen.
3: Mm, det blir roligt att se vad som händer i toppstriden helgen som kommer där alltså Linköping då har häcken på hemmaplan. Rosengård de har en borta match mot Kiförebro och Kristianstad. De ska till Eskilstuna och möta United. Vi får väl se hur det ser ut efter den här omgången. Sen väntar ju då ett landslagsuppehåll som vi kommer komma in på alldeles strax. Men Per, eh, bottenstriden den lever ju också i allra högsta grad. Vad tar du med dig från den här veckan när det kommer till bottenstriden?
2: Ja egentligen att man kan vara att den kommer leva tills de möter varandra ska jag vilja påstå. Och man kan sitta och göra världens analys här men och just nu tyder det på vissa saker men allting kommer ju att handla om när något av de här lagen får tre poäng eller till och med två gånger tre poäng. Så att just nu tycker jag trenden är att AIK väldigt svårt att skapa målchanser. BP sitter ihop betydligt bättre. Fick hade tre raka utan förlust. Det är klart att det är en väldigt positiv trend för BP. Ume och många många förluster även fast de spelar ganska bra, men det är liksom, då, då har jag tippat förut att kanske BP som kommer kanske klara det här, men de borde inte göra det. Men sen vet vi att Kalmar visst de var alltså Så det går inte att analysera Allt handlar om hur de möter varandra Och vilket lag som kommer att gå för att ta tre poäng Och det får inte bli en oavgjord match när de, möter. de måste liksom gå för det där Och det är omöjligt att tippa på I, i, i dagsläget eh, Skulle jag säga Så att, För det finns, det, finns eh, nej, det kan Saga få göra Jag tycker bara att det kommer att avgöra sig I, i, i några matcher där det, det kommer, Vi kommer att ändra oss Vill jag säga nästan varje omgång in Tills, Kanske att det avgörs sista omgången Kalmar och där, Eller Arico och Kalmar
3: Ja, vi har ju en match redan nu i helgen då saga Bromma pojkarna IFK Kalmar. Hur slutar den?
1: Alltså schysst Ja, ni ju. <skratt> Jajamän! Uh, du, du är tack glad att alltså, du får vara med här va? Jag, men, jag älskar det. <skratt> men, men Bromma pojkarna Kalmar. Det så här, helt enig med att det kommer handla om, om mötena mellan dem. Uh, så här Bromma pojkarna kommer undan med 1-0 mot häcken. Alltså det är starkt. Det, det är bra. Uh, Det tyder på att man har ett försvarsspel som funkar. Eh, kan de lösa det mot Kalmar och eh, alltså egentligen använda samma mail mot Kalmar som Kalmar använder mot alla lag att ställa om, då är jag inte helt övertygad om att Kalmar går hem med någon seger där utan jag tycker att Bromma-pojkarna har spottat upp sig här på hösten och gör så goda prestationer så att Men eh, att sitta här och tippa känns ju helt omöjligt. så det kommer jag inte ens göra. Jag kommer dels ge mig in på det. Men eh, men att den lever i högsta grad eh, är bara understrejka.
3: Ja, det ska bli intressant så är Djurgården AIK också när det gäller bottenstriden. Det är ju inte så att Djurgården har rosat marken hade efter sommaruppehållet. <laughs> kan bli en intressant match på Stockholm stadion även den då nu till helgen innan landslagsuppehållet. Men innan vi ska gå över på det så är det ju inte bara Striderna i toppen och botten som pågår i den här serien. Det är tuffa tider ekonomiskt i hela samhället, det vet vi. Det är också väldigt tufft för flera av klubbarna i den här ligan. Vi har ju sett Eskilstuna där spelarna varit ute och behövt hjälpa till att tigga om pengar i kampanjer. Och nu senast så är det Umeå som larmar om att det går tufft ekonomiskt. Man står lite på ruinens brant och vacklar. Per, vad tänker du om den krassa verkligheten som är just nu?
2: Jag tänker att det är ett jätte, jättebekymmer. Vi har, vi har pratat om det många års tid. Det varit jobbigt att spela i damasvenskan. Det är svårt att kostnaderna ökar i klubbarna generellt betydligt snabbare än intäkterna. I vilken organisation eller företag som helst är det väldigt alarmerande. Alltså, det är givet tycker vi, alla som brinner för damfotbollen och någon form av jämställdhetstänkare, att det är klart att kostnaderna måste öka, lönerna måste upp, det måste professionaliseras, det är självklart. men men om inte intäkten hänger med för det, är det som sker här det, det ser man också om man tittar på analysen som görs av svenska fotbollsbundet på klubbarna det är ett jätte jätte generellt visst det kommer att hjälpas till lite när de här storklubbarna kommer upp Norrköping har ett lag där och det Hammarby kan få in sin sin lag i de stora omsättningen då är det inte lika känsligt men för de liksom klassiska klubbarna Umeå IK Även S&S United som har lett utvecklingen för damasvenskan. Örebro har också gått ut och reviderat sin budget. Då är det för mig jättebyggande. Och det här måste ta på allra största allvar. För det finns en parameter till nu. Vi är in på väg in i brinsarbete. med allting tyder på att vi är inne i en lågkonjunktur. Där bolagsvinster går ner. Sponsringen kommer sannolikt minska. Hur ska damasvenskan klara sig då? Så att, det här tror jag måste utredas på allra högst allvar. Liksom alla berörda parter. Klubbarna såklart. E, EFD, Lidfotbolldam även Svenska fotbollsbundet tror jag måste som med och liksom sättas ner ihop och såklart ett antal bolag som vill göra skillnad även från damfotbollen så att, ej, jag tycker att det är ett jättebekymmer och just nu så finns det ingen ljusning och att man bör både analysera situationen och sätta en tydlig plan framåt, jag ser inte riktigt den planen just nu
3: Saga, hur orolig blir du kring det som sker?
1: Nej men såklart jätte, för att det är Det känns som att man, man lite så här springer i motvind hela tiden och spelarna som, som man tycker förtjänar så otroligt mycket man vill att det ska satsas på dem finns det inte pengarna ja, men hur ska man göra det? Och man kan ju argumentera för att det är problematiskt att storklubbarna som man tar liksom Malmö FF här nu som, som tar kliven framåt och att, att det kan vara negativt för konkurrenssituationer inom städerna och hela den biten men Är det kanske det som gör att, att eh, spelare faktiskt kan få rätt förutsättningar så är det ju positivt och det är inte bara Malmö som har det det är flera, även Göteborg och, och, och så vidare. så att är Helsingborg är också en satsning som är, är pågående så att de här sakerna eh, kan ju vara, vara positivt i längden men frågan är precis som Per säger, vad händer med de här traditionella klubbarna som Umeå och, och, och andra likvärdiga att det är Att de ska slås ut på grund av det, det tycker jag är jätteproblematiskt och, och sorgligt faktiskt. Så att kan man hitta någon slags middle ground så hade det varit fantastiskt. Men framförallt så är det ju den tanken som slår en att liksom, man vill satsa på damfotbollen, Man vill ge förutsättningarna men till vilket pris? Eller hur ska det gå till för att inte tappa själen i det och att det inte bara ska bli en... Man är making business om ni förstår vad jag, hur jag tänker. Så att, kan man få båda delar, kan man få liksom, rejäla kliv framåt ekonomiskt utan att jag är på bekostnad av att eh, de mindre klubbarna ska jag, gå och försvinna. Jag, jag vet inte, jag har inga bra svar på det. Jag tycker bara det är jätte, jättetrist och, mm. och tycker framförallt synom om de tjejerna som, som satsar så helhjärtat. Och... Eh, Men också alla inblandare som jobbar här i ljud. Det måste vara en ständig huvudverk att vilja skapa möjligheter. Men inte eller känna sig bakbunden kan jag utgå från att de, att de gör.
2: Mm -hmm. Det finns ju ett par... Det är en jättestor svår strategisk fråga som de måste sätta sig och prata om. Det finns några kortsiktiga åtgärder som kan vara väldigt viktigt. Vi var inne på det Champions League-matcherna. Att svenska lag tar sig in i Champions League-gruppspelet. Att Rosengård, Häcken har det tuffare, men gå in och få de här fem miljonerna som det säkras upp med vinst till playoff där inne. För då kanske en förening som Rosengård eller Häcken kan börja köpa spelare. Precis som gjorde Häcken köpte Eh, Sandberg i säsongen För de mer pengar kan köpa fler spelare Då får klubbarna, då kan man med en bra Ungdomsverksamhet och bra verksamhet sälja Spelare till topplag, det är en viktig detalj Så det kan ju ske ganska snabbt om vi har Om svenska lagen lyckas Den andra delen är också, vi har ju däremot, vi har pratat om publikrekord i England, publikrekord i EM, vi kommer åt VM, tror jag den kanske största någonsin, där måste man ju påverka organisationer som UEFA, FIFA kanske säger att liksom pengar från de stora kommersiella kan gå ner till utbildningsbidrag så att man kan bedriva ungdomsverksamhet, för det är Sverige otroligt bra på, det många klubbar väldigt bra på, så att man får tillbaka när pengarna, när spelarna blir proffs, så att det inte bara är övergångssumma, det också blir utbildningsbidrag, så att Ja, många frågor, många beckar små men behöver göra en justering snabbt för att just nu är det extremt alarmerande.
3: Ja, och eh, risken är väl att eh, utvecklingen är på väg och det hållet som sagar inne på att flera av de här, där man har en stark härvförening är lag som kommer att ta över mer och mer. Det är ju den utvecklingen vi ser ute i Europa på många håll. Det var väl också det som. En sån som Alexandra Popp var inne och tryckte på att det måste nästan bli så i Tyskland om de ska i längden kunna konkurrera med de stora ligorna. Att de klubbarna där som har varit drivande för damfotbollens utveckling, deras tid kanske är över hur hårt och tungt det än målåta. Vi får väl se var det här tar vägen men som sagt... Det är många klubbar som går tufft. Vi får se vad man gör åt det och om svensk fotboll kliver in här och genomlyser det hela. Det är en stor fråga som vi stänger för idag. Jag är ganska säker på att vi kommer att återkomma till den här i podden och även på Sportbladet framöver. Nu ska vi gå över till landslaget för det är ju så att... Peter Geradsson under onsdag ska ta ut en landslagstrupp. Vi ska därför inte spekulera så mycket exakt vilka som kommer vara med i den och inte. För det finns ju risk att en del lyssnar på det här avsnittet efter att den där truppen redan finns på papper. Men eh, vi ska prata lite om det här med speltid. För just nu så spelar ju det svenska herrlandslaget Nations League. Det har blivit en debatt kring det här med den bristande speltiden som utlandsproffsen i herrlandslaget har. Att det är ett problem... En faktor bakom det tunga året som herrlandslaget har bakom sig. Men hur ser det egentligen ut på damsidan då? Saga, kan det här bli ett ännu större problem för Peter Gäradson nu i takt med att allt fler spelare väljer att gå utomlands?
1: Ja, alltså den enkla, det enkla svaret är absolut ja. För att det är, eh, <hör> jag tycker vi har, vi har berört ett par gånger just det här med. Jag tar upp Anglauligen igen, hon får chansen i. i, i Första matchen i, i ligan och sen så blir hon bänkad nu senast. Och det är ju inte bra att spelare inte får spela matcher. Jag vet att Kulusevski gick ut nu efter landslaget och efter första matchen där. Och, och påpekar just att det är stora skillnader mellan deras motståndare och, och vårt svenska landslag. För herrarna att, att de spelarna spelar och väcker ut och väcker in. Men, men våra spelare spelar kanske en gång i månaden och, och det... Det, det talas i tydliga språk när man sen ser matcherna och eh rutinen på något sätt som finns ehm, och det är ju även våra våra, våra tjejer eller vår, vårt damlag att det är liksom det syns när man inte har spelat det tar lite tid och det är timing som gäller det är också den här beslutsfattandet och nej jag så ja det enkla svaret är att det är absolut påverkar. och det är ju då är det lite frågan för Gerhardsson Att ha fingertopppkänsla. Vem man tror kan få ut mest av sig själv trots att de inte kanske har spelat fullt. Um, och det är en huvudvärk som inte jag hade velat ha kan jag säga. Så att jag, jag förstår den problematiken. Och sen, sen kanske det också handlar om att vara modig. Alltså som, som förbundskapten att men, våga ta lite chockerande beslut. Att Nej, men jag tycker inte den här spelen kanske har kommit upp i... högsta nivå än, för att de inte spelar till. Alltså, jag tycker det bästa exemplet egentligen- Jan som hade en jätteskadedrabbar vår- och inte kom upp i sin högsta nivå- och därav inte kom med till EM. Och det, det är jättetrist för henne- men hon var kanske inte redo just då. Men nu spelar hon bra fotboll. Den fotbollen som vi är vana att se spelar- väldigt initiativtagande, aggressiv, springer mycket- nu är hon där hon ska vara för att vara aktuell för landslaget och det har hon också blivit premierad för. Så att jag tycker det är helt rätt att man vågar ta de besluten och jag tycker det borde ske oftare. Sen ska man inte ändra för mycket men man måste också våga eh, ta in de som är hetast.
3: Det var väl också en sån som Filippa Kurmark som var inne på att det var en av grejerna som hon tänkte på i samband med att hon valde att förlänga med häcken istället för att ge sig ut, eh, ut i Europa det här med speltid vikten av att veta att man har förtroende och dessutom i hennes fall då bli, fått ansvaret som lagkapten där eh, det kanske gjorde det ännu lite enklare att vara kvar i en klubb som satsar men Per hur ska spelarna tänka i sina klubblag då vad tänker du
2: Jag tänker att man måste, det är lite olika per, per spelare tycker jag, beroende på hur, hur lång tid man sutter på bänken. Saga lämnar Angedal, hon har ju faktiskt hade problem förra år och haft det problem Det börjar bli för länge för henne. Hon måste ju såklart få speltid och det även sett effekter i landslaget. Kanske tittar man som Ryttenkaner som precis kommit till Chelsea och har inte riktigt för chansen. Hon kan ju växa av att få träna i sån miljö åtminstone en säsong. Där kan hon ha lite mer tålamod. Men Med det sagt så, liksom, Därför måste Jag tänker som, som Shesira Muzovic till exempel Som ska konkret nu när Lindahl är borta Hon skulle behöva spela matcher varje vecka Nu var ju Berge tillbaka här Sist, mycket glädjande såklart för henne Med kanserskultur Så att Vissa spelare tror jag verkligen måste fundera på hur de får speltid. Och jag, jag lekte bara med tanken om kvartsfinalen VM i sommar. För mig skulle Muzovic kunna vara en startmålvakt. Angel Dahl skulle spela på mittfältet. Huttig kanske skulle spela. Blomqvist skulle kanske kunna komma in. Bennison, Rytting. Alla de här spelarna är ju inte givna i sina klubblag som skulle vara startspelare. Det är ju såklart oroväckande.
3: Ja, det har vi ju sett i grannlandet om man tar Norge som exempel- De hade ju ett väldigt tufft EM och har bytt förbundskapten efter det Heger Rise kommer in äh, väljer då att äh, peta spelare som ville Börrisa och Maria Thoris dotter och enligt Börrisa har ju till och med fått förklaringen där att nej men du kanske borde byta klubb, du kanske borde vara i miljö där du får speltid inte sitta på bänken i United Geradsson äh, sa att äh, så, så skulle jag kanske aldrig säga till mina spelare men borde han prata eller säga något sånt till spelarnas saga vad, vad tänker du?
1: Ja, eller varför inte? Alltså, där tycker inte jag, det behöver inte vara så negativt laddat- utan det är ju bara att titta krasst på situationen. Jag behöver ha mina spelare i, i matchning. Det tycker inte jag är något negativt- utan det är såklart spelarens val, beslut och hur de känner själva. Men allting har ju konsekvenser. Och om man som spelare tycker att det är mer värdefullt att vara kvar i ett visst klubblag- då är det okej okay också men då kanske det finns konsekvens att man inte får bli uttagen till ett landslag och det tycker inte jag är märklig eh, åsikt att ha eller en ett krav att, ha att jag behöver ha, ha minas bästa spelare i i matchning eh, det tycker jag goes without saying så att eh, jag säger inte att han måste uttrycka det så men att han har det i bjägande det tycker inte jag är konstigt och jag tycker inte jag tror inte någon spelare egentligen hade tyckt att det var orättvist, om ni förstår vad jag tänker, utan det är väl ganska rimligt, eller?
3: Absolut, jag håller helt med. Eh, och, eh, mm. Innan vi bara går in på Geradsson och Sverige lite igen och eh, hur han tycker och tänker om saker och ting så kan vi också bara notera att eh, när vi ändå är inne på Norge så saknar de ju två av sina stora profiler i landslaget nu. Ada Hegerberg skadad, skadade ju sig under förra landslagsamlingen Och dessutom Karoline Graham Hansen som har valt att tacka nej till landslaget. Hon behöver vila. Hon hade ju problem med hjärtat under förra säsongen. Och känner att hon inte är inne och sig här mellan landslaget och spelet i Barcelona. Så då har hon valt att tacka nej till landslaget. Vi får väl se när hon kan tänkas vara tillbaka. Vi hoppas ju givetvis att få se båda de där i Norge igen. Men trots att de här sakerna Per så ingen vill det ha sund i den norska landslagstruppen.
2: Nej, jag är förvånad, tycker jag, så, så en enorm form hon har varit i och hur bra hon har varit för Hammarby och hon också varit i landslaget tidigare så att jag tycker det är väl det jag vill skicka men det är väl den signalen du kan göra för att verkligen satsa på de spelarna som får speltid och åtminstone skicka signaler att du tar ut dem i truppen så att jag tycker Haasund eh, absolut hade kunnat vara värt en plats i norska laget.
3: Mm, men det så släpper vi Norge och går tillbaka till Sverige igen för de är ju ändå vårt huvudfokus. Och Peter som var ju inne på en rolig grej i somras under EM. Jag tror det var nog Emma Hayes han hade pratat med då och eh, diskuterat fasta situationer och John Andersson på fasta situationer för att det är bra för Sverige om hon eh, slår det i Chelsea också. Eh, så eh, vi pratade ju med honom apropå Natalie Bjarne och vad hon ska spela. Ja, är hon mittback eller ska hon spela som en defensiv mittfältare? Då var jag ju inne på att där men i klubblaget spelar hon mittback så att eh, nu, nu förra samlingen var hon uttagen uttalat som back. Men nu spelar hon ju på mittfältet <laughs> i Everton. Vad ska Peter Järdson <laughs> göra med Natalie Björn? Var ska Natalie Björn spela saga?
1: Jag kan ju inte tänka mig att han han utgår från vad hon gör hemma, vi även om det alltid betrygga ta till Brollfer som ett exempel har hon spelat positionen som wingback då har man ett DC rockern men och kan använda det då är det naturlig alltså transformation men tar man en sån som Björn alltså hon är så spelskicklig så egentligen kan hon spela på båda positioner jag tycker hon är bäst som mittback personligen ehm, och, och tycker hon ska få möjlighet att konkurrera på den positionen där men samtidigt om hon bara spelar mittfältare hela tiden tappar en timing kring det så alltså, det är klart att man tar det nu känns det som att jag säger mot mig själv på ett sätt men att göra en Måste ju titta på vad som händer i hemmalaget absolut. Men han måste ju ha en ganska klar bild på hur han vill använda sina spelare i landslaget. Det kan ju inte bara ha med vad som händer hemmavisen. Att det klart spelar in, ja det gör det väl. Men jag tycker att Björn ska vara mittback.
3: Mm, vi får väl se vad hon får vara i landslaget framöver. Vi kan ju också för er som inte har sett det gå in och titta på hennes assist till par park matchen här senaste 2-0-målet för Everton. en otroligt lekfulla sista om Natalie Björndar eller vad säger ni?
2: Ja, den är den skär som smör genom hela laget och hon slår dem liksom i högt tempo. Är ja, det? Det är fint. Men bara en, en sista detalj om. det här med positioner ibland kan ju faktiskt, ofta så är det ju klubblaget som styr, man måste spela där, men ibland kan ju faktiskt vara förbundskaptenen som får det är mycket möjligt att Everton har tittat på svenska och imponerad av Björn och börja jobba med henne där, så, att, så vi får se vad hon, hon spelar kontinuitet, kontinuerligt men vi har mycket om Fischer då år, vi får inte glömma bort att hon var ju mittfältare tills p Sundagas åt den. att du är ingen mittfältare för mig, du ska spela mittback Sen borde spela mittback i Wolfsburg också och bli en av tyska ligans bästa backar så att landslag kan ju också ändra spelarnas positioner vill jag säga.
3: Ja vi får se var hon hamnar Natalie Björn eh, också där jag har ju min favoritduo som man måste säga i, tillsammans i Everton i form av Björn och Benny. Eh, det blir mycket bättre när de två är tillsammans där eh, Benny som inbytt målskytt eh, visar ju en gång att hon är eh, iskall i de där situationerna och eh, just då när hon får möjlighet att hoppa in vi får väl se om hon får mer speltid framöver. Hon har ju använts mest som inhoppare i landslaget också. Och om vi nu då ska gå över till det som väntar för landslaget så är det ju träningsmatcher. Det ska vi komma ihåg. Det är Frankrike hemma på Gamla Ullevi. Men innan det så ska ju Sverige då ner till Spanien och där är det kaos. Det är ett motstånd som man har längtat efter att få möta. Kosvaras lande var inne på Att liksom jag har spelat landslaget hur länge som helst, jag har aldrig spelat mot Spanien. Det har varit lite av en dröm att få möta Spanien. Men det kommer ju inte bli det där stjärnspäckade laget som vi fick se i EM. För 15 spelare har skickat in mejl till förbundet om strejkar, vägrar återvända till landslaget innan förutsättningarna förändras. Samtidigt som förbundet nu då hälsar att, nej men ni är inte välkomna tillbaka för ni har bett om ursäkt. Saga, vad, vad tänker du om soppan? i Spanien.
1: Framförallt är jag otroligt förvånad över tonen som har skett mellan förbund och spelare. Jag har ändå följt den här soppan som vi kallar det ganska länge nu och från början kändes det mer som att, att kaptenen hade tagit ton och någonstans försökt förmedla lagets mående. Att man som förbund inte tar det i beräkning och, och ser det som någonting positivt, att en spelare kommer dit och försöker förklara Så här med laget, hur ska vi kunna bli bättre? Vad jag förstår från vad spelarna kommisserat så har man inte sagt att man tycker att förbundskaptenen ska bli sparkad. Däremot uttryckt att det är för många som inte mår bra i hur saker hanteras i nuläget. Där måste man ju 2022 kunna ta till sig det och försöka hitta en lösning som passar alla parter. Om de nu verkligen vill ha kvar den tränaren, ja men då... behållen men hitta ett sätt att, att förmedla däremellan. Eh, jag tycker tonen har varit under all kritik från, från det spanska förbundet. Hur man har pratat till sina spelare. Lite som att ni, ni är bara produkter och som vi använder. Ni är ingenting. Alltså, det, det, det har jag väldigt stora problem med. Eh, tycker spelarna, från, från vad jag har läst och sett, hanterat det väldigt snyggt. Eh, och sen... Måste också verkligen säga att det är modigt att bara sätta ner foten och säga men vi vill inte vara en del av detta. Jag tror inte att alla hade vågat det. riskera någonting så viktigt som att vara uttagen i landslaget. Det är en dröm för de flesta fotbollsspelare. Så att jag tycker det är, det är otroligt coolt måste jag säga. Och jag verkligen beundrar människor som vågar ta ställning för sådana saker. framförallt när det handlar om, om mående och att kunna prestera på högsta nivå. Så när jag är egentligen bara otroligt chockad över hur det hanterats och också så public, vad heter det, publikt att man har varit så öppen med det utan att det faktiskt har varit en färdig diskussion. Alltså, vi vet ju själva hur det är med det svenska landslaget. vi får ju fiska och, och, och fråga och fråga för att få, få veta liksom starthälvan i princip. Det är liksom ingenting som sipprar ut som är så, utan det känns som att saker hanteras bakom stängda dörrar som det bör för att skydda alla parter och att det faktiskt ska kommuniceras på rätt sätt. Det tycker jag inte spanska Spanska eh, har lyckats med. Um, Och jag vet inte var det har gått fel, men, men kommunikationen var brist, eh, bristfällig.
3: Du låter lite som Kosovara Lani också tycker jag när du är inne på det här med att man ser dem som produkter. Det var ungefär ganska exakt så som hon uttryckte sig i samband med att hon mm. sågade Real Madrid vid fotknölarna i samband med att hon flyttade. Och det är ju så, om man tittar på vilka spelare som har valt att eh, skriva under det här mejlet, mejla in till förbundet efter att då Som du var inne det här har ju legat och bubblat under en längre tid. Alltså det bubblade redan innan EM. Det, och sen så har det ju kommit upp en mer i ytan efter... Eh, Irene Paredes, lagkaptenen, var ju den som fick gå ut och frontade i första läget. I form av rollen som lagkapten. Men sen så skickades då det här mejlet. Och det är ju framförallt Barcelonas spelarna som eh, har skrivit under det här. Eh, det kan man ju se att eh, ett helt gäng stjärnor där saknas som jag menar... man vill ju se Bonmati vi, nu får vi inte se henne mot Sverige förmodligen för de lär väl inte hinna lösa det här innan nästa vecka med tanke på tonläget så pär hur mycket sämre blir det här spanska landslaget med tanke på vilka spelare det är som faktiskt saknas och som man inte lyckas komma överens men som man inte lyssnar på
2: Nej det blir extremt mycket sämre det är inte i närheten av ett, ett Spanien det blir liksom ett Spanien som skulle kunna vinna medaljer i mästerskap och så blir det ett ganska mediokert landslag även fast det är skickliga spelare men, så det, det går inte att jämföra de två landslagen ihop det är, liksom, det är inte bara en eller två det är så många spelare och det är Barcelona-spelarna alltså världens bästa klubb får man ändå säga om man till, även fast de kanske förlorar finalen men vad de har gjort gruppmässigt så håller de högt där liksom. så nej Det, det här måste de ju lösa För det är ett VM som stundar Och precis som, som Sverige Så behöver Spanien alla träningsmatcher De kan få för att de ska kunna Börja ta sina efterlängda medaljer I mästerskap, det är bara lösa det här
3: Ja frågan är hur de ska lösa det Det kändes ju också som att för Först när man diskuterade då De här mejlen som hade skickats in så var man ju inne på att Ja men Paredes som lagkapten Hade inte skickat in det där Och Potejas fanns inte heller med Men att det då fanns förklaringar som att Paredes tyckte hon hade frontat i första läget och var tydlig med vad hon tycker. och på Tejas, Hon är ju faktiskt inte uttagningsbar på grund av att hon är skadad. Så att det, hon behövde liksom inte tacka nej till landslaget i nuläget. Men de har ju visat att, att de backar upp spelarna här. Så sagarna, tror du vi ser en lösning på det här?
1: <laughs> jag tänker alla de fråga, svåra jag, frågorna till dig Ja, det är ju på alla de goa frågorna idag. Nej, men jag ska se lite här. Ja, nej, ähm, jag vet faktiskt inte. Fram spåkulan? Nej, ja, eller hur? Nej, jag, jag tror tyvärr att det här kommer vara en längre process. Samtidigt vill bara understryka, jag tycker det är mäktigt när människor vågar stå upp för vad de tycker och inte behandlas dåligt trots att man lägger mycket på spel. Och det får aldrig kvävas. Alltså jag, jag tycker att det, de är... De är förebilder på så många sätt, inte bara på planen men hur, hur de vågar stå upp. Och det behöver inte alltid vara så att de har rätt, men att man vågar säga vad man tycker trots att man har mycket på spel, det, det är alltid beundransvärt. Jag tycker hela situationen är absurd och det, får, det, det här ska inte få ske 2022. Jag, jag, jag är i chock, ärligt talat. Så att, som Per sa, löst det.
3: Mm, en bra sammanfattning där skulle jag vilja säga. Jag stryker under på det du säger. Och med det hörni, så ska vi faktiskt eh, börja runda av det här avsnittet. Men det sista vi ska göra det är att dela ut 5+. Och vi kommer att sluta det här avsnittet där vi började. Vi kommer att avsluta det med Nilla Fischer som får 5+, för sin landslagskarriär. Och eh, som jag var inne på, det här beskedet kom precis innan vi eh, klev in i den här studion. Eh, under tiden så har du väljt in kommentarer på sociala medier. Där Nilla Fischer hyllas. Fridolina Rolfö skriver vilken fantastisk karriär du har haft. Tack för alla minnen. Cicira Mosevic hälsar till sin moster Nilla. En fantastisk landslagskarriär <laughs> kommer till sitt slut. Grattis Sverige för dina år. Pernilla Hader skriver legend. Magdalena Eriksson, vilken legend du är. En sann förebild och inspiration för mig och många andra. Tack för allt. Hatten av för en av de största skriver Lisa Hurtig tidigare då Lisa Lantz som spelade tillsammans med Fischer i Linköping. Ja, det bara väller in hyllningar till Nilla Fischer så ja, vi säger väl också Hatten av och eh, tack för alla år i landslaget Nilla Fischer. Du får fem plus i podden den här veckan och hörni jag tackar så hemskt mycket för att eh, ni har varit med också Saga och Per.
1: Tack själv. Tack och bak.
3: Det blev en podd till slut efter enorma teknikaveri. Så ja, producent Julia Karlsson kommer också en del att göra idag. Tackar så hemskt mycket för att hon tar hand om oss, stöttar oss och ser till att det här kommer ut till slut. Jag som sitter här i studion heter Anna Rydén och tackar framförallt som vanligt dig som har lyssnat hela vägen hit. Vi hörs igen nästa vecka.